0: Olá, você está ouvindo o Consulado na sua casa, um podcast do Consulado Geral do Brasil em Chicago. Neste 21º episódio, o entrevistado é Samuel Hamsen, que ocupa a cadeira de quarta trompa da Ópera Lírica de Chicago. Samuel fala sobre sua trajetória no Brasil, formação e internacionalização de sua carreira, além de refletir sobre a cena musical clássica no Brasil e nos Estados Unidos. Confira essa conversa fascinante. Oi Samuel, tudo bem? Como é que estão as coisas?
1: Olá Benoni, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que você esteja bem também. Estou muito feliz em, em participar desse 21 primeiro podcast do Consuma. É uma
0: honra para mim aqui é, cobor é, o apresentador entre aspas, né? Na verdade. <risos> Consul Geral é também apresentador de podcast, a gente faz de tudo. Mas, ó, Samuel, vamos começar, então, porque eu acho que o público está interessado em saber um pouco a sua, sua trajetória, a sua história, é, e como você veio parar também aqui em Chicago, na região, é, numa grande orquestra. É, mas vamos começar pelo início, né? Você é de Belo Horizonte, começou a estudar trompa aos 13 anos de idade. O que, que leva uma criança de 13 anos, um menino Samuel, a querer estudar a trompa. Quem foi a sua inspiração?
1: Bom, é, eu costumo dizer que minha a introdução à trompa foi assim meio inusitada. É, é, a trompa me escolheu, na verdade, porque é, é, meu é, primeiro professor ele ele tinha entrado na família, né? É, tava namorando a minha prima e então ele passou a ser meu primo e por causa dessa conexão, é, minha tia convidou, ah, né, falou para o meu pai leva os meninos para estudar música e tal, e isso foi o que aconteceu. Eu fui para a escola estudar música. Eu imaginava que seria o flauta doce, os instrumentos mais conhecidos, né? Violão, bateria. Né? Mas cheguei lá era trompa e eu não tinha ideia de como era trompa. Né? E, e o que me inspirou, na verdade, foi descobrir que, na verdade, o som da trompa já me inspirava antes, porque a minha mãe tinha uns long plays. Né? Ela tinha uns discos clássicos e ela sempre tocava Beethoven, a pastoral de Beethoven, que eu amava, sem nem ter ideia do que era, que instrumento estava tocando. Eu gostava do som da trompa naquela sinfonia, entre outros, como a música aquática de Handel, que tem bastante trompa, né a trompa é bem presente ali. E aí, quando eu comecei a estudar trompa que foi caindo a ficha. Falei, uau, esse é aquele som que eu gostava, né? Então, assim, a trompa meio que me encontrou e me escolheu, né? E, e depois disso, os meus primos né? passaram a me, me inspirar muito, tanto o meu professor quanto esse, o irmão dessa minha prima, que namorava o meu professor na época. Então, eles já tocavam e eu queria tocar que nem eles. Então, isso foi o meu, foi a ignição, né? Foi o start para eu começar a estudar e tal, então eles me inspiraram muito, né, e o som da trompa dos, dos discos, né, isso foi a minha a inspiração inicial, né. Ah, que
0: ótimo, e, mas conta pra mim um pouco também como é que foi essa tua trajetória a partir daí, que você fez toda uma formação musical depois, né, é, e teve experiência de tocar no Brasil e tudo, como é que foi essa formação, para onde você foi depois que, é, dessa fase inicial,
1: então, uh, como vários músicos, né, eu, uh, eu também uh, comecei na igreja. Né? Meu pai era pastor, ele tocava cordião, e aos poucos os instrumentos que iam chegando na igreja, a gente ia uh, uh, se familiarizando com os instrumentos. Né? Então, um pouquinho de violão, um pouquinho de teclado, né? e, e até eu começar a estudar trompa propriamente né? na escola. Né? Eu estudei uh, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, por mais ou menos cinco anos. Comecei, então, a participar dos festivais de música, que têm uma importância enorme, né? O que a gente é, progride durante um ano de estudos regulares numa escola de música, você, em 15 dias num festival de música, é como se você tivesse tido seis meses de aula, sabe? É muito intenso. Né, você participa de orquestras, então um estudante que nunca tocou em orquestra acaba tendo a oportunidade de tocar numa orquestra, sentir o que é tocar em orquestra, né? Tem aulas todos os dias, duas vezes por dia, então é muito intenso, os festivais ajudam muito, né? E, e, e eu participei, já no meu, no meu começo, eu comecei a participar dos festivais, né? Então eu estudei por cinco anos nesse, na escola no Palácio das Artes, né? Depois eu me mudei para Goiânia para integrar a Orquestra Filarmônica de Goiás, né? E lá eu toquei, me desenvolvi, aprendi ah, o ofício de um músico na orquestra, né? Comecei, foi praticamente a minha primeira orquestra profissional, essa Filarmônica de Goiás, né? Depois disso eu me mudei para Brasília posso passar no vestibular, é onde eu cursei o bacharelado em música, né? Em Brasília. E logo após isso, em, em, ainda em Brasília, eu, eu me inscrevi para a audição uh, da OZESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ela tinha acabado de ser reformulada, reestruturada, em 96, né? E isso foi em 97. Então, assim, uh, em nove anos de estudo, eu consegui entrar nessa orquestra profissional, que seria a melhor orquestra da América Latina. E ainda é, né? Em estrutura, a OZESP ainda é a grande orquestra na América Latina, né? E isso me marcou muito. Eu tinha 22 anos de idade, né? É, é, é meio complicado, é meio difícil você conseguir entrar numa orquestra desse porte com menos de 10 anos de instrumento. Essa é a média, né? Você pode conseguir antes dos 10 anos? Pode. No meu caso, foi em 9 anos. É, mas também pode ser oito, dependendo da, de quão talentoso é o músico, né? É, mas isso, uma, isso é bem, bem difícil de acontecer, né? Mas aconteceu comigo, eu fiquei muito feliz, né? E na USESP eu permaneci por 19 anos, né? E essa é, é mais ou menos a minha trajetória é, no Brasil, né?
0: Foi Isso, então, aí a gente parte para a parte internacional também, né? Tenho certeza uhum. aqui que os nossos... Uh, ouvintes estão curiosos para saber como é que foi a internacionalização da sua carreira, ou seja eu não sei se isso tem a ver também, você tem que obviamente passar por processo de audições né? como é que funciona Sim. isso, é, essa é, esse processo essas, essa audição, que você tem que se candidatar e você tem que se deslocar para o local, como é que funciona?
1: Sim, a uh, minha internacionalização vamos dizer assim ela começou... Uh, com a minha primeira experiência né? desses festivais que eu, que eu mencionei, eu fiz um festival que foi o PMF, o Pacific Music Festival, no Japão. Né? E essa experiência foi muito marcante porque é, óbvio, eu estava bem longe de casa, né? é um festival é, muito interessante, muito grande, é um mês inteiro de festival né? no Japão. E ali foi uma imersão em em, todos os, em todas as áreas para mim, até na, na língua, no idioma. Né? Ali eu não falei português com ninguém, e eu estava ali com, com um inglês intermediário. Né? E, e para mim foi muito bom, porque eu cresci muito, é, o choque cultural, né? e, e começou ali, essa internacionalização. Né? Após isso, ainda trabalhando na USESP, eu senti um desejo de, de sair da minha zona de conforto. Não por querer ir embora, propriamente dito, mas para descobrir quem era o Samuel no cenário musical. Né? Então, eu queria uh, fazer... comecei a me inscrever para algumas audições né? uh, fora também, mesmo após ter feito a audição na USESP. Né? E falando de audição, uh, Benoni, não é uh, garantia nenhuma você passar em uma grande audição ou em uma audição qualquer que você vai passar na próxima, né? É sempre um grande trabalho, cada audição é única, né? E eu já vou falar mais uh, adiante uh, sobre os processos das audições, mas elas são assim uh, muito uh, específicas, né? Você uh, escolhe, assim como num coro, né? Você tem a opção de de, de, de cantar o soprano, contralto, tenor ou baixo, isso acontece também na, no naipe de orquestra, né? Então, para as trompas, você tem que ser muito preciso na escolha. Assim como eu escolhi na USESP, né? quando eu fiz a audição, eu me inscrevi tinham vagas para a primeira trompa, para segunda, para terceira e para quarta, assim como no coral, soprano, contralto, tenor e baixo. Então, eu tive que escolher muito uh, assertivamente a vaga e a cadeira que eu queria trabalhar, né? E para minha personalidade, para o que eu gosto de fazer no naipe, né? Eu gosto de exercer a função da segunda voz, que é a que suporta a primeira voz, né? Nem todo mundo gosta de fazer isso. Tem gente que prefere ser líder, porque você não tem que seguir ninguém. Então, muita, muita gente gosta de tocar a primeira, se sente bem, mais à vontade para fazer a música, para fazer os solos, né? E... Para fazer isso bem, você precisa de um segundo. E isso, isso é exatamente o papel e a função que eu gosto de fazer. Eu gosto de ser o segundo e servir. Nem todo mundo gosta. Né? É meio estranho falar assim, mas é, isso é bem específico de um naipe de orquestra. Né? Então, na USESP aconteceu isso. Eu fui específico, eu fui... É, a, vamos dizer assim, eu fui direto ao ponto. Eu falei, eu quero, é isso que eu quero. Eu quero tocar segunda trompa, numa orquestra grande, numa orquestra boa, onde eu possa servir bem o, o primeiro. E foi isso que aconteceu. E aí, né como uh, início dessa uh, uh, necessidade de sair da zona de conforto, eu comecei a me inscrever para audições internacionais. né Então, depois da audição da USESP, eu tentei uma de Montreal, né, na Orquestra de Montreal, e ah, essa, essa essa audição me, me ensinou muito né porque é, eu fui pensando num modelo de audição e cheguei lá tive uma surpresa enorme né ah, assim elas 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 em geral as audições é, dividem em três fases né e a primeira e a segunda fases com biombo né, ou com screen, então o músico toca sem ser visto, só ouvido. Né? E todos passam pela mesma triagem, todos os músicos. Se tem 10 ou se tem 100 músicos, todos vão tocar essa primeira fase né, e com o biombo. E a segunda fase, quem avança, eles já fazem um filtro, né, eles separam quem é mais amador, quem mostra desconhecimento do que está tocando, eles já cortam na primeira fase. Então, assim, costuma cair, sabe, mais de 50%. Se você tem, sei lá, 50 músicos na primeira fase, costumam ir 15 né, para a segunda fase. Né? E desses 15, na segunda fase, costumam ir 5, 3 para a última fase, né? para a fase final. Essa é uma estrutura base, standard, para as audições. né? E o que acontece é que cada orquestra tem o seu, a sua maneira de fazer essa audição. né? Tem orquestras onde o, o, o diretor artístico ou maestro é mais ativo, gosta de falar, interrompe. Pode fazer isso de novo? Candidato, toque de novo esse acerto do, do começo. né Eu quero um pouquinho mais forte. né Ou o chefe do naipe está sempre presente. né O naipe sempre em questão está presente na audição. né E o que acontece é que, dentro dessa particularidade das orquestras, uma orquestra que nem a de Montreal, por exemplo... Lá, a minha surpresa foi me deparar com uma audição de mais de três fases. Eu pensei, como vai ser isso? né? Então, eles vão filtrando os candidatos em, em pequenas fases, onde você toca menos excertos. Né? E, 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 então, por exemplo, eu estava esperando tocar a primeira fase, já o concerto de Mozart com piano, e primeiro movimento, e alguns excertos. O que acontece é que chega lá na hora e eles falam você vai tocar o, o concerto de Mozart, mas sem piano. Então eles querem ouvir a trompa sozinha tocando o concerto de piano. né? E alguns excertos, um ou dois excertos. Quem passa dessa primeira fase vai para a segunda. Eu me lembro que tipo foram pelo menos quatro fases lá em, lá em Montreal. né? E o que acontece nos Estados Unidos né? é, é que as, as audições são... são Uh, uh, union approved, eles costumam dizer, né? Tudo é feito com os, as unions, que são sindicatos nos Estados Unidos, né? Então até as audições estão previstas em contrato com a orquestra, como vai ser, quantos participantes em cada fase, né? E o que os candidatos devem tocar. Então assim, não tem como fugir essa regra. O que acontece, né? Isso como dica para quem está ouvindo a gente, os músicos brasileiros, né? Às vezes, é, como a gente está acostumado com um jeitinho ah será que eu posso eu não vou poder participar da primeira fase será que eu posso mandar uma gravação isso não existe né nos Estados Unidos não tem como fugir a regra é, é, é já está sacramentado em contrato né com com a union então com o sindicato então eu imagino que na
0: que na pandemia isso tudo deve ter se congelado um tempo né além das apresentações que tudo parou Sim. né imagina se você tem que fazer tudo presencial não pode mandar gravação não pode fazer é né?
1: É, é, ficou tudo congelado, tanto que após a pandemia foi um corre-corre de audições, eu mesmo me inscrevi em algumas, né, e geralmente eles dão mais tempo para os candidatos prepararem, mas depois da, da pandemia foi, assim, uma loucura, eles abriram as provas com um mês e meio de antecedência, então, assim, é uma loucura você preparar a audição em menos de três meses, tem você tem um mínimo de é, amadurecimento do repertório né, para fazer uma audição foi um corre, -corre. Samuel,
0: é, ah. deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu tenho curiosidade eu acho que os ouvintes terão também é, qual que é a diferença, né? agora que você falou de orquestra me ocorreu isso então, qual a diferença entre uma carreira é, mais solo né? e o um músico de orquestra existe essa, essas duas esses dois caminhos, dois tracks assim, como dizem aqui nos Estados Unidos
1: uh, sim Uh, tem, tem, tem diferenças um músico de, uh, de orquestra ele tem menos tempo livre não é por causa por conta dos ensaios regulares e dos concertos e também do repertório não para é non stop né eu por exemplo as óperas os livros de óperas a estudar são grossos né eu tenho tipo 70 páginas para estudar e tal e, e, e isso toma muito tempo né, de preparação. E para você é, é, desenvolver é, uma, e seguir uma carreira solo, você precisa de um certo tempo livre, porque você viaja mais, né, os concertos... Você é convidado para tocar em outros lugares né, em, em, e você tem que então pedir licença da orquestra para tocar. Nem sempre você consegue. Os maestros titulares gostam dos seus músicos titulares nos concertos principais. Né? Então, pouquíssimos músicos no mundo conseguem é, seguir as duas carreiras ao mesmo tempo. Né? Então, é, a, 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 o schedule, né? a agenda de uma orquestra, tanto de ópera como sinfônica, ela é muito intensa, o que atrapalha um pouco quem quer seguir carreira solo. E quem tem uma carreira solo, sozinho, né? tem mais tempo para preparar os repertórios, né, os concertos, porque você solam um concerto hoje, amanhã é outro, né? Então você acompanhando os solistas, você vê que eles estão cada dia num lugar, num país diferente, né? E então você tem que ter, ela demanda esse tempo livre para as viagens e para preparação do repertório e tal. E o músico de orquestra que tenta fazer os dois, a gente se prepara nos intervalos de ensaio, de madrugada. Você abre mão de domingos, feriados, para conseguir fazer algum solo, alguma coisa extra, né? a agenda da orquestra. Então, é basicamente essa a diferença. Não tem como diferenciar. Ah, um músico solo é melhor do que um músico de orquestra. Não existe isso. Né? A prova disso são grandes músicos que conhecidos, como ah, o primeiro trompista da Filarmônica de Berlim, que é um grande solista, viaja pelo mundo. Né? E, e a gente não sabe como ele faz. Ele está um dia, sei lá, no Japão, solando e na semana seguinte ele está tocando em Berlim, né, uhum. como membro da orquestra. Então, assim, é, é muito difícil, é um pouco mais cansativo para quem quer fazer, né, e consegue fazer as duas carreiras juntas.
0: É. É. Então vamos agora falar um pouquinho sobre a tua atual uh, posição, né, você ocupa a cadeira de quarta trompa da Chicago Lyric Opera. É, eu sei que quando a gente conversou, e eu, eu achei interessante uma coisa que você falou, quando eu te conhecia, né, sobre toda a sua rotina de ensaios e preparação, estudo, mas também teve uma coisa que me chamou a atenção, que é que você fica até de sobreaviso quando não está convocado para tocar. Conta para os nossos ouvintes como é que é essa rotina, porque eu achei tão interessante. É, a gente fala de plantão, né? que a gente tem o plantão consular, que é o nosso celular que fica... que vai ter os funcionários que ficam de plantão, né? Então o pessoal pode ligar para o plantão consular. E você tem o plantão lírico, né? Como é que é da, da orquestra? Como é que funciona?
1: Sim, uh, bom, a ópera, uma companhia de ópera é uma grande máquina que não para né? e para esse sistema, essa engrenagem é, não parar, é, todas as peças têm o seu backup têm, né, o seu, a sua, seu standby, o seu uh, músico o seu artista ou, ou uh, o funcionário do, do, do backstage né? tem uma equipe enorme trabalhando no palco todo mundo tem um backup né, dos cantores que estão fazendo a, 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 que estão protagonizando na ópera né, os cantores principais, sejam os, os cantores do coro, né, os músicos da orquestra é, maestros, né, sempre o maestro está ensaiando, tem um maestro atrás em todos os ensaios, né, o maestro reserva esse, esse maestro assume em qualquer momento que o titular precise né, e não é diferente com os músicos é, eu já tive que fazer o check-in quando eu estou tocando, sempre tem alguém, algum colega né, que é, que não esteja tocando, é, eu faço o check-in. Cheguei, estou na ópera. né? Então aí ele fica em casa esperando, mesmo assim eu posso passar mal. né? E o, o, o oposto também já aconteceu comigo. Se não me engano, no dia que nos falamos da outra vez, eu acho que eu estava sobre aviso em casa. Né? A ópera tinha acabado de começar. E a... Aí, quando a gente fica de standby, eu tenho que me preparar como se fosse para tocar. Esse é um outro um outro desafio. Eu vi uma, uma frase de, de um violonista famoso brasileiro, Nelson Farias. Ele falou uma coisa bem interessante. O, o músico, ele é, a carreira, a vida de um músico é como se uma pessoa estivesse numa escada rolante, né? Se você quer ficar parado numa escada rolante em movimento, você se move, né? Um pouco, né? Você anda. E assim é a prática. Se eu quero, no mínimo, ficar onde eu estou na música, eu tenho que praticar diariamente, né? Estudar. E se eu parar de praticar, eu ando para trás, né? E assim é na música, eu creio que em todas as carreiras, né? Mas na música você sente muito mais, porque quando você tenta recuperar o tempo perdido, o que você regrediu. É como, sabe, é desafiador, você tem músculos, né? E se você quer avançar, você tem que correr muito mais, né? Se você quer subir mesmo a cada rolante, a gente tem que estudar muito mais. E assim é, 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 é em relação a, a, aos estudos, né? Por exemplo, para estar em stand eu tenho que me preparar como se fosse para tocar, realmente, né? E já aconteceu. Ah, Samuel, você pode vir, fulano não vai conseguir chegar, ou... Uh, trânsito ou trem parou, Chicago é meio imprevisível, né, a cidade não para quando neva, mas também quando tem algum acidente de trem e a pessoa tá longe, né, algum alguns dos trens param e tal, então isso pode acontecer e, e já aconteceu comigo, né, então eu tenho que estar tá com tudo estudado, a última ópera que eu fui, uh, é, que eu fiquei de plantão, é, eu fui de plantão para o naipe inteiro. Eu era o único que estava de fora, então eu tive que estudar as partes todas do naipe. Né? Isso é outro desafio e toma um tempo enorme. Às vezes você leva uma semana para estudar uma ópera inteira, das grandes, né? Sim.
0: Mas, uh, Samuel, a gente já está chegando ao final, eu não queria deixar de, de fazer uma pergunta e te surpreender um pouquinho, né? para ficar. É, eu queria te perguntar o seguinte... É, aqui eu chamei da a pergunta do milhão. É possível viver de música? Me explica isso. É possível viver de música é, no Brasil ou no exterior sem ser a, uma celebridade como a Anitta ou a Taylor Swift?
1: É uma, é uma ótima pergunta, porque nós sofremos sim impressões uh, familiares, de amigos, né? quando estamos na fase difícil. Né? Uh, da decisão do que fazer, do que ser, né? do, fazer vestibular para quê, né? qual carreira, qual profissão escolher. Né? E eu tive, sim, primos uh, médicos. Né? Samuel, pensa bem. né? Música não é uma carreira, uma profissão, né? pode ser um hobby. E aquilo pesava muito. Né? Mas uh, eu, eu vi também músicos de orquestra, trompistas, sendo bem-sucedidos na vida, né, e eles de certa forma me encorajaram, né, a paixão do meu, dos meus pais, né, meu pai já era falecido, mas fazia de tudo para estudar música, né, até mesmo de tirar dinheiro da conta de luz para pagar a, a escola de música, então algumas coisas me mantiveram no trilho, né, eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero, eu vi músicos se, sendo bem-sucedidos, né? Eu sei que a, a música na vida uh, popular, né? a música popular, você depende um pouco mais do mercado e não está muito bom para as gigs. Né? Os músicos populares sofrem um pouco com isso. Né? Uh, às vezes ganham só o suficiente para se alimentarem, né? uh, mas as orquestras têm essa dificuldade de ingressar né? através das audições e tudo, mas você consegue sim viver de música, né? E o Brasil, o cenário brasileiro tem mudado muito, né? O que me deixa assim é, até feliz, né? Comparando com a época que eu estudei, que a gente tinha poucas orquestras, hoje você pode é, dizer e, e contar na, né? Nos dedos, é, assim, um mínimo de quatro, cinco orquestras excelentes no Brasil, né? Orquestras que surgiram há pouco tempo, né? Como a, a nova Filarmônica de Minas Gerais, né? A nova Filarmônica de Goiás, né? São Paulo tem duas orquestras de ópera, né, do Teatro Municipal e do Teatro São Pedro, que estão ativas e, e, e né, a própria Ausesp. Então, assim, e orquestras formando músicos, né, tem a Academia da Ausesp, a Academia da Flamanca de, de de Minas Gerais. E isso, isso é, é, assim, é de grande valia. O Brasil é, é, é tá muito bem. Né? Apesar das crises, dos cortes de verbas que são necessários né? A cultura sempre sofre rapidamente Porque você tem as necessidades básicas da população Não é a cultura é, Eu né? diria
0: que a cultura é parte dessas necessidades básicas né?
1: Completamente Como diz aquela música lá do
0: Titãs né? Que a gente não quer só comer, a gente quer diversão e
1: arte também é, é, Eu concordo plenamente né? e, Mas essa ficha tem que cair ao longo do tempo é Não, e depois ela entender. cria
0: empregos né você vê é. quer dizer, você está falando por exemplo necessidades básicas mas você a cultura cada vez mais é uma grande empregadora né é, você tem dá emprego para as pessoas e você ao mesmo tempo inspira também as, as outras a, a sociedade como um todo né pela é. música emociona então que é parte das necessidades básicas eu
1: acho é. É. e assim é verdade eu concordo e assim até mesmo de, como forma de incentivo aos estudantes, às pessoas que estão me ouvindo agora, eu, eu diria que é, eu vivo de música há mais de 30 anos, né? Construir é, a, a nossa a nosso lar, né? É, assim, né? Com a música e vivo e continuo vivendo de música. Então dá sim. tem espaço. Eu, eu gosto de dizer que há espaço para o bom profissional, seja em que área for, né? Que então bom. sempre há espaço.
0: Ótimo. Muito obrigado, Samuel, por essa conversa fascinante. Tenho certeza que vai inspirar muitos dos nossos ouvintes a seguir essa carreira tão linda que você está seguindo. E eu espero te assistir em breve aqui em Chicago. Sucesso aí na carreira. Um abração.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Super abraço. Fiquei honrado com o convite e um grande prazer participar desse podcast. Um abração. Esperamos que
0: tenham gostado deste 21º episódio do podcast Consulado na Sua Casa. Fiquem atentos às informações compartilhadas nas nossas redes sociais e sugiram temas para os próximos episódios pelas redes ou pelo e-mail ouvidoria.chicago.itamaraty.gov.br Obrigado e até a próxima.